0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu Handfußmund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Es grüßen euch Nibras und Florian. Zwischen den Feiertagen befinden wir uns jetzt gerade in der ja sehr besinnlichen Zeit. Ich hoffe, das äh, nutzt ihr auch alle, um ja dieses Jahr einmal Revue passieren zu lassen. So haben wir das auch gemacht und deswegen haben wir uns entschieden, als ähm, Folge dieser Woche eine Wiederholung auszustrahlen, nämlich allerdings unserer beliebtester Folge aller Zeiten bei uns hier bei Hand, Fuß, Mund. Es ist die Folge über die Ernährung im ersten Lebensjahr. Also grundsätzlich haben wir hier gemerkt, dass euch Themen über Ernährung sehr interessiert haben in ja den fast zwei Jahren, in denen wir hier den Podcast machen. Da scheint ein sehr, sehr großes Interesse in der Hörerschaft zu liegen. Und ähm, gerade unsere Folge zur Ernährung im ersten Lebensjahr hat, hat äh, sehr viel, ähm, ja, Anklang gefunden. Deswegen haben wir uns gedacht, kommt diese hier an dieser Stelle ähm, nochmal. Dann folgt natürlich ab nächster Woche ähm, bzw. nächsten Freitag wieder ähm, eine neue Folge und es geht wie gewohnt weiter. In dem Zuge wollten wir euch nochmal darauf äh, hinweisen, dass wir ja, ähm, dieses Jahr auch begonnen haben, Seminare anzubieten für Eltern, Aufklärungsseminare, ähm, Informations- und Weiterbildungsseminare. Und ähm, passend zu dieser Folge möchten wir ankündigen, dass es jetzt auch ein neues Seminar geben wird. Wir hatten ja schon, falls ihr das mitbekommen habt, ein Seminar angeboten zum Thema vegetarische und vegane Kinderernährung. Und eben nachdem wir jetzt gemerkt haben, dass die Folge zur Ernährung im ersten Lebensjahr so beliebt war, haben wir uns gedacht, wenn hier so viel Interesse besteht, bieten wir auch gerne ein Seminar an zur Ernährung im ersten Lebensjahr, also für Neugeborene und Säuglinge, unabhängig der Kostform, also vegetarisch, vegan, omnivor, also ähm, auch mit tierischen Produkten, das ist ähm, bei diesem Seminar erstmal egal. Das Seminar wird abends stattfinden im Gegensatz zu unserem ähm, Veggie-Seminar. Es wird ungefähr drei Stunden dauern. Es gibt einen ja, interessanten äh, Katalog an Themen, den wir durchgehen. Natürlich wird es um Stillen und Beikost gehen, aber auch um Themen wie Allergieprävention, ähm, aber auch einen kleinen, äh, kleinen Abschnitt über ja, mögliche Probleme, die auftreten können, wenn man sich ähm, nicht adäquat ernährt in der Zeit. Und es ist das sehr, sehr wichtig, hier drüber zu sprechen, weil wirklich im ersten Lebensjahr ja die Grundsteine gelegt werden für eine gesunde Entwicklung, aber nicht nur des Körpers, des Wachstums, der Muskeln, sondern auch des Gehirns. Und hierfür müssen wirklich einfach die Bausteine vorhanden sein, damit diese Entwicklung ähm, gut stattfinden kann. Deswegen ist uns das Thema so wichtig, deswegen vertiefen wir das nochmal in unserem Seminar. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf ähm, handfußmund.de. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben bei Interesse an info@handfußmund.de. Ich verlinke auch den Link zu dem Seminar und den weiteren Details zu dem Seminar, wie man sich anmeldet und was es kostet in den Shownotes, dann könnt ihr da noch mal nachlesen und dort erfahrt ihr dann auch, wie ihr euch anmelden könnt, nämlich einfach mit einer formlosen E-Mail an info@handfußmund.de. So dann hoffe ich, ihr habt Freude, auch wenn ihr sie vielleicht heute zum zweiten Mal hört mit unserer Folge zur Ernährung im ersten Lebensjahr. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder frisch mit einem neuen Thema. Macht es gut. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallöchen Florian, du starrst nur so ins Leere. Du bist so konzentriert jetzt schon.
1: Ich habe ich hab deiner Stimme gelauscht, die... Mich immer mehr an einen Radiomoderator erinnert. Ja, herzlich willkommen ja, genau.
0: bei Radio Radio 1. <lacht> nee, die haben doch immer so diese äh, Stimmverzerrer, das kriege ich glaube ich jetzt nicht so hin. Ja,
1: Radio DGKJ. Mhm. Ja, hallo Nibras. Ähm, vielen Dank für die Einladung kann ich an dieser Stelle sagen, auch wenn du mich nicht eingebunden hast. Heute bist
0: du der Interviewgast, ja, genau. Florian. Alle, die jetzt auf ja. einen spannenden Interviewgast gef sich gefreut haben, sorry. Sorry. Ja, bin <lacht> Enttäuschung. Wir ja. interviewen uns gegenseitig heute mal wieder. Eine Folge zu zweit mit äh, uns. Das sind Nibras und Florian, eure Kinderärzte des Vertrauens aus dem schönen Düsseldorf. Und ja, wir referieren doch hier immer wieder über spannende Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin und haben heute was für euch vorbereitet, wo ja ganz viele schon nachgefragt haben. Ich glaube, vielleicht ist es auf Platz 1 der meist angefragtesten Themen gewesen. Und da haben wir uns gedacht, wollen wir doch nicht zu lange damit äh, zurückhalten, sondern so langsam ähm, es mal dran nehmen. Und äh, wie ich finde, auch natürlich ein sehr wichtiges und spannendes Thema, wo es auch in letzter Zeit ja den einen oder anderen Wandel auch gegeben hat. Es soll heute gehen um das Thema Ernährung im ersten Lebensjahr. Also von Tag 1, von äh, dem Moment der Geburt an bis zum ersten Geburtstag. Was sind so die Säulen der Ernährung? Worauf muss man achten? Was gibt es für Variationen oder Spielräume, die man hat? Was sind so die Empfehlungen? Was man tun, was man nicht tun sollte? Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Und mich interessiert dann natürlich brennend auch dein Erfahrungsschatz als vierfacher Vater. Ja, ja, ja. Und gerade äh, live am, äh, am, am lebenden Versuchsobjekt, live am Kind Nummer vier ja. ähm, im ersten Lebensjahr bei dir. Da bist du ja quasi hautnah, äh, dran. Ich habe mich,
1: hab mich gerade noch umgezogen vor der Aufnahme dieser Episode, weil mein T-Shirt etwas mit Brei gekleckert war, weil das noch nicht so ganz zu 100 Prozent im, mhm. im Rachen des Jünglings bleibt. sondern Ja, das ist natürlich eine super
0: Ausrede, hat. die man dann, wenn man äh, wieder gekleckert hat, äh, mhm. verwenden kann. Ja, mein Jüngling, ja. Also er hat gespuckt, ja, der hat gespuckt, der hat gekleckert. Genau. Das funktioniert dann ganz gut.
1: Ne, wir haben natürlich auch diverse Erfahrungen gemacht jetzt mit allen vier Kindern in unterschiedlichsten, also da haben sich die unterschiedlichsten Probleme ergeben und die unterschiedlichsten Nicht-Probleme und Einfachheiten sind da auch entstanden. Also da gibt es sicherlich die eine oder andere Story gleich. Das ähm, ist ein ganz wichtiges Thema natürlich, dass so, glaube ich, junge Eltern trotzdem, am Tag der Geburt dann plötzlich überrascht, weil man man weiß vielleicht, äh, werde ich mein Kind vegetarisch ernähren oder nicht äh, oder ganz normal oder möchte ich stillen oder nicht. Das sind so die Dinge, über die man sich äh, Gedanken macht als Mutter, sicherlich auch als Vater, der da ja auch ein Wörtchen zumindest mitzureden hat in den meisten Fällen. Aber dann ist das Kind auf der Welt und plötzlich, also ich kann nur sagen, bei unserem ersten diese ersten Tage, die Tage des Andockens, das ist ja für für die Beziehung zwischen Kind und Mutter unglaublich wichtig. Diese Zeit, ich kann nur sagen, für den Vater ist das die Hölle. Also ich habe ich habe mich auch angestellt wie der größte Idiot, glaube ich, weil ich, aber das war halt die Hilflosigkeit. Man will da mit äh, mithelfen, damit alles klappt, damit äh, das funktioniert, damit die beiden ihren Frieden haben und ihre Ruhe haben und sich da gegenseitig äh, füreinander haben und mischt sich dann ein als Vater in nicht jetzt spektakulärer Art und Weise, aber das, das, was man macht, ist dann ist meistens nicht wirklich hilfreich. Und das habe ich dann vor allem bei den weiteren Kindern gemerkt, dass das, was da beim ersten Kind war, das hätte ich mir natürlich sparen können. Das, das war, wie gesagt, keine Hilfe. Hat trotzdem alles funktioniert ähm, und und das ist alles gut gegangen. Aber ich, es war eher, ich war eher ein ein Stein im Weg als eine Hilfe.
0: Ja, du stellst es jetzt sehr negativ dar, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ich war natürlich jetzt nicht dabei, um das jetzt beurteilen zu können, ob das nicht wirklich ein Stein im Weg war, aber was es schon gibt, das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen. Wir, wir wir tauchen sofort in das Thema Stillen ein. Es gibt tatsächlich Daten, die zeigen, dass auch eine positive Einstellung zum Stillen von Seiten des Partners dazu führt, dass einfach der Stillprozess besser angenommen wird von Mutter und Kind und äh, Kinder, wo der, ähm, wo der, wo der Partner ähm, mitgeholfen hat und das mitgetragen hat und das ermutigt hat. Ähm auch länger äh, gestillt worden sind, ähm, was ja bekanntlich viele Vorteile hat, zu denen wir auch noch kommen. Das heißt, also auch wenn man sich, glaube ich, da so äh, wie äh, das dritte äh, oder das fünfte Rad am Wagen vorkommt, mhm. ähm, glaube ich, ist allein der Wille und die Unterstützung äh, der Mutter und dem Kind gegenüber sehr, sehr viel wert, weil das, ähm, glaube ich, ähm, auch auf der ja, äh, psychologischen Ebene bei beiden auch ankommt und gespürt wird und einfach positive Effekte hat. Also ich würde es, glaube ich, ja. äh, trotzdem als sehr positiv äh, bezeichnen. Und da sollte man jeden ermutigen, ähm, der eben halt als äh, Vater vielleicht äh, teilnahmslos gefühlt daneben steht, eben doch ähm, da so viel zu tun, wie man kann. Natürlich muss man auch Freiräume lassen und es nicht übertreiben, aber die Unterstützung ist schon wichtig und das ist sogar wissenschaftlich belegt.
1: Mhm. Ja. ja, und diese erste Zeit, wie ich es gerade schon angesprochen habe, die ist einfach... Ganz, ganz, ganz wichtig. Vom ersten Moment an, wo das Kind auf die Welt kommt, der erste Kontakt, den es da gibt zur Mutter, Haut an Haut, der legt trotzdem den Grundstein für die weitere, für das weitere Zusammensein. Manchmal ist es nicht möglich, weil es zum Beispiel ein Kaiserschnitt ist oder eine, eine Operation mit Narkose oder so. Da ist das ähm, dann anders natürlich möglich als bei einer natürlichen Geburt. Aber nichtsdestotrotz sollte, wenn möglich, da frühestmöglich der Kontakt zustande kommen. Und das wird auch jede äh, Hebamme, glaube ich, bestätigen. Sobald es irgendwie möglich ist, den Kleinen oder die Kleine erstmal äh, ja ranlassen sozusagen. Da wird noch nicht viel passieren. Die haben natürlich noch keine richtige Kraft dazu, nicht die Fertigkeiten, sich da Ordentlich einen wegzutrinken, das brauchen die auch gar nicht. Die sind mhm. noch abgefüllt bis oben hin mit, mit Flüssigkeit und mit Nährstoffen.
0: Aber es gibt ja so einen genetisch äh, vorprogrammierten Suchmodus so nach ja. der Geburt. Also die Kinder sind ja nicht ohne Grund nach der Geburt erstmal relativ wach und aufmerksam weil sie dann schon irgendwie auch auf der Suche sind ähm, nach der Brust und deswegen ist es halt auch so gut und sinnvoll, die Kinder dann relativ nah da schon mal auf den Bauch zu legen, ähm, damit sie dort den Weg äh, wenn es möglich ist, wie du richtig gesagt hast, in manchen Situationen geht es nicht ähm, diesen Weg aber versuchen zu finden und wenn es auch nur ein, zwei schwache Nuckler sind diese lösen allein schon viel aus ähm, bei Mutter und Kind und genau. fördern eine gute Stillbeziehung zwischen beiden, ähm, also das ist schon mal ein Aspekt den du wichtigerweise genannt hast, der äh, nicht zu vernachlässigen ist. Mm.
1: Und wenn es dann funktioniert und wenn die, die ersten Tage und Wochen ins Land ziehen und das Stillen, äh, wie gesagt, klappt, dann ist es einfach die beste Nahrung, die es gibt für das Neugeborene und für den Säugling. Da ist alles drin, was man braucht. Das ist die richtige Zusammensetzung. Das ist keine keimbelastete oder industriebelastete äh, Formulierung, sondern das ist die Muttermilch genauso wie es sein soll und wie es das Kind braucht und insofern sollte das auf jeden Fall eine Weile lang, äh, wenn möglich und wenn von allen Parteien gewollt, äh, auch gemacht werden.
0: Ja, ähm, die Muttermilch ist ja von Kinderärzten die empfohlene Nahrung überhaupt. Natürlich gibt es auch Situationen, wo das vielleicht nicht möglich ist oder aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, aber man sollte trotzdem diesen Rat äh, so gut es geht äh, im Kopf haben, weil es wirklich sehr, sehr viele Vorteile hat und es nicht zu früh aufgeben mit dem Stillen, sondern versuchen das möglichst äh, irgendwie hinzubekommen und zu diesen Vorteilen ähm, gehören zum Beispiel, wir haben es glaube ich auch schon manchmal hier äh, erwähnt, dass es für das Immunsystem zum Beispiel Vorteile hat. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder, ähm, die gestillt werden, äh, seltener einen Magen-Darm-Infekt haben, seltener Durchfallerkrankungen bekommen, seltener eine Mittelohrentzündung bekommen. Ähm, das jetzt mal im Bereich von richtigen akuten Infektionen, aber ähm, wir haben es auch glaube ich in unserer Leukämie-Folge mal genannt, dass gestillte Kinder auch ein etwas niedrigeres äh, Risiko haben für eine Akute lymphatische Leukämie, auch das ist durch Studien nachgewiesen. Die Mutter gibt ja über die Muttermilch ja auch solche Antikörper an das Kind weiter, solche Immunglobuline, die einfach dem Kind einen zusätzlichen Schutz bieten, neben dem Nestschutz, den es quasi über die Plazenta schon mitbekommen hat. Also von der Seite schon sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, auch weitere Erkrankungen ähm, treten weniger auf bei gestillten Kindern. Wir haben auch schon ja hier über den plötzlichen Kindstod gesprochen, das äh, sogenannte SIDS. Ähm, auch hier sind die Raten niedriger bei Kindern, die gestillt werden. Und ähm, interessanterweise auch, obwohl äh, die Muttermilch äh, zum Beispiel äh, auch eine relativ energiereiche äh, Milch ist, ähm, tritt bei Kindern, die gestillt werden, später seltener eine Adipositas, also ein Übergewicht äh, auf finde ich sehr interessant, diesen Aspekt, weil das zeigt, wie früh anscheinend die Kinder dadurch geprägt werden. Natürlich gibt es auch Kinder, die dick werden später, weil obwohl sie Muttermilch bekommen haben, das sind natürlich nur Statistiken, aber in der Masse scheint es trotzdem Effekt zu haben.
1: Dieses man, im Endeffekt kann man es schwer auseinandernehmen, auch wenn es Studien dazu gibt mit dem Übergewicht. Ich glaube, es hängt sicherlich viel auch damit zusammen, womit die Muttermilch ersetzt wird und da gehört die Tiermilch auch dazu, also die Kuhmilch, ähm, die ja nachgewiesenermaßen deutlich mehr Protein und, und also mehr Eiweiß und auch Fettgehalt hat und das allein führt auch schon dazu, dass, dass man eher Gewicht zulegt. Ähm, es ist auch keine absolut kein äh, auch nur annähernd adäquater Ersatz für, für die Muttermilch. Die, die Kuhmilch hat in der, als flüssige Form in der Ernährung des Säuglings eigentlich so gut wie keinen Platz, außer in der ähm, Anfertigung des, des Milchpreis, da kommen wir gleich noch dazu, aber sollte in keinster Weise jetzt ins Fläschchen abgefüllt werden und da zum Nuckeln 200 Milliliter ähm, gegeben werden. Da ist Kuhmilch vollkommen fehl am Platz, da gibt es Milch dafür, ähm, die wir jetzt gleich sicherlich aufzählen. Aber da gehört weder Kuhmilch noch Ziegenmilch noch Eselmilch noch sonst irgendwas dazu. Und vielleicht noch ein Punkt, wo das Stillen auch förderlich ist und gut ist. Das betrifft die Mütter selbst. Das, nicht das, nicht die, die Muttermilch, sondern das Stillen ist förderlich für die und gut für die Mütter. Es kommt zu einer besseren Rückbildung der Gebärmutter. Es kommt zu einem niedrigeren Risiko für Krebserkrankungen auch, in dem Fall für äh, Eierstock- und Gebärmutterkrebs. Und es ist, ähm, was man… das ist Auch ja, Brustkrebs. Auch Brustkrebs. Und es ist ein unglaublicher Fettburner, muss man sagen. Also Stillen ist, glaube ich, was Kalorien angeht, ein Hochleistungssport. Das ist unglaublich, was die Kinder… Da den Müttern raussaugen und ohne, dass sie jetzt einen, einen Halbmarathon laufen, trotzdem wirklich da die Kalorien ähm, auf, auf essen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich habe noch eine kleine Korrektur. Ich will nicht klugscheißen. Du hast gesagt, in der Muttermilch ist alles drin, alles drin, was Kinder brauchen. Es gibt leider zwei Ausnahmen. Das ist einmal das Vitamin K, was wir ersetzen müssen. Das kennt ihr. Das wird ja direkt nach der Geburt und dann nochmal bei den U-Untersuchungen im Verlauf gegeben. Insgesamt dreimal. Und natürlich das Vitamin D, was man auch ersetzt in Form von diesen wiegand und später dann diesen D-Fluretten das ist leider da nicht mit drin, aber bis auf diese Sachen ist es wirklich die die perfekte Nahrung.
1: Ist aber auch in keiner Ersatznahrung drinnen, also nee, man genau. muss es wirklich substituieren ähm, in Form von Tropfen und Tabletten, da hilft es jetzt auch nicht, wenn man ähm, Pränahrung oder Einzelnahrung gibt, da ist das auch nicht drinnen. Richtig. Und äh, als drittes muss man wahrscheinlich das Fluorid nennen, das auch ähm, nicht immer, aber durchaus in, in einigen Fällen auch noch substituiert werden muss und auch ja in, der, in dem Präparat, in dem Vitamin-D-Präparat ja schon mit drin verpackt ist. Auch. Ja,
0: genau, das wäre noch das Dritte, genau. Gut, dass du es noch nennst. Ich habe noch eine interessante Sache gefunden, nämlich gibt es auch Studien dazu, dass sich eine Stillbratung sehr positiv ähm, auswirkt und da möchte ich die Lanze brechen für alle Stillberater und Stillberaterinnen, das ist wirklich ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, den man auch als Eltern nicht unterschätzen sollte, auch wenn man denkt, ach, ich habe jetzt alles gelesen zu dem Thema, ich glaube ich weiß schon alles, trotzdem sollte man die Angebote wahrnehmen, Stillberatung sollte möglich sein in nahezu jeder ähm, Klinik, in der man entbindet, in jedem Geburtshaus, in dem man entbindet, Hebammen bieten sowas an, also es gibt es in so vielen Ebenen, dass man da denke ich, schon problemlos drankommen kann und auch dazu gibt es Studien, dass die Stillberatung oder Leute, die eine Stillberatung erhalten, länger stillen, erfolgreicher stillen, weniger Probleme haben mit dem Stillen. Also auch wenn man denkt, man weiß es, sollte man das Angebot auf jeden Fall wahrnehmen. Fand ich spannend, den Aspekt. Mhm. noch.
1: Und äh, wir erinnern uns an unsere heißgeliebte Folge mit Herrn Dr. Renz Polster, als es um den runden Hinterkopf der Babys ging. Ähm, auch hier ist das Stillen ganz zuträglich und wichtig dafür, dass das Kind immer wieder in anderer Position auch angelegt wird, einmal links rum, einmal rechts rum, einmal in der Footballposition, einmal richtig rum und nicht äh, mit einer Flasche ständig im Bett liegend, äh, sich den Hinterkopf platt liegend äh, da abgefüttert wird. Auch dafür ist das Stillen sehr wichtig, auch für die Bewegung und Beweglichkeit des Kindes. Und für mich als Vater kann ich nur sagen, sehr positiver Effekt ist natürlich äh, das Stillen nachts, ähm, wenn das Kind ähm, von der Mutter einfach äh, rübergezogen wird oder rangezogen wird und gestillt wird und ich nicht da um 3 Uhr früh in die Küche latschen muss, das Wasser erwärmen die Milch anrühren muss, wieder hoch und dann das Kind füttern. Also, also gehe man, ich davon aus, eure Kinder sind alle gestillt los? worden?
0: Jawohl. Super.
1: Alle gestillt und einer wird's noch immer. Ähm, man fragt sich jetzt vielleicht, wenn wir jetzt hier 20 Minuten das Stillen so in alle äh, Himmel loben, warum macht man es dann nicht die ganze Zeit und warum bleibt man nicht ein Jahr oder zwei Jahre ausschließlich bei der Muttermilch? Das ist halt nicht genug und genau deswegen gibt es äh, so Empfehlungen, die wir jetzt auch äh, mitteilen möchten und über die wir sprechen möchten, weil eben irgendwann dann doch die Muttermilch nicht mehr ausreicht und, und dem Kind nicht genug ist.
0: Ja. Vielleicht kommen wir erstmal noch, aber bevor wir auf die äh, schon angedeutete Einführung der mhm. Beikost äh, kommen, ähm, nochmal zu den Ersatz. Produkten, die zur Verfügung ja. stehen, wenn man eben äh, nicht stillen kann. Also vielleicht nochmal als äh, kleinen Zwischenschritt, natürlich gibt es auch die Ausnahmen, ähm, wo ja, irgendwie dieser Stillprozess an der Brust nicht richtig funktioniert, aber wenn man die Milch abpumpt und über die Flasche gibt, ähm, funktioniert es irgendwie doch. Das sollte man auch noch erwähnen, dass, wenn es irgendwie möglich ist und das sollte man nicht unterschätzen, ähm, sollte man diesen Versuch zumindest unternehmen, ähm, bevor man sofort umstellt, dass man Versucht die Milch dann sonst abzupumpen, muss man natürlich auf gewisse hygienische Standards dann etwas mehr achten als beim Stillen, was ja wirklich ein sehr ähm, hygienischer Prozess ist. Ähm, aber wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, diese kostbare Muttermilch zu gewinnen über eine Pumpe und dem Kind zuzuführen, ist das natürlich nochmal einem Ersatzprodukt vorzuziehen. Erfahrungsgemäß ist es aber häufig so, habe ich zumindest öfter mal erlebt, dass Mütter erzählt haben, dass das dann nicht immer reicht und dann häufig noch ein anderes Produkt mit dazugenommen werden muss, was dann auch total okay ist. Also auch eine Mischernährung ist okay oder zum Beispiel Kinder zuzufüttern mit einer weiteren Milch, wenn die Muttermilch nicht ausreicht, ist vollkommen okay. Und alles, was an Muttermilch noch oben drauf noch möglich ist, ist halt einfach vorteilhaft. Und das sollte man auch auch ähm, erkennen, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, stillen oder nicht stillen, sondern auch verschiedene Nuancen dazwischen, verschiedene Graustufen.
1: Genau, es ist nur, nicht nur, es ist nicht nur von Vorteil, ähm, wie du gesagt hast, oder nee, Vorteil hast gar nicht gesagt, ich weiß nicht, egal, also es ist auf jeden Fall besser mit Muttermilch dann noch ein Ersatzprodukt dazuzugeben, als nur, das, nur den Ersatz zu geben. Jede, jedes Stillen ist kostbar und jedes Stillen ist gut für die Beziehung und für das Kind und sollte auf jeden Fall gemacht werden. Wenn es unmittelbar nach der Geburt nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil es ähm, technisch noch nicht so hinhaut oder weil vielleicht die Mutter noch von der Geburt so oder vom Kaiserschnitt oder von der Operation so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass es noch nicht klappt, das ist kein Weltuntergang. Ähm, auch wenn es da in der ersten Zeit eine Zufütterung gibt, äh, dass man zum Beispiel auch gleich in, am ersten Tag der Papa äh, mit einer Flasche ran muss, das verbaut nicht den Weg für das spätere Stillen. Und da muss man auch nicht gleich die Nerven wegschmeißen äh, und sich denken, okay, jetzt wird das mit dem Stillen die nächsten Monate gar nichts, weil wir haben jetzt die ersten Stunden verpennt. So, so ist es nicht, das, da ist wichtiger, dass das Kind bei Kräften bleibt, der Blutzucker in Ordnung bleibt und das vielleicht mit Zufüttern erreicht wird und dann danach kann, kann man sich, wenn alle am Damm sind, aufs Stillen wieder konzentrieren.
0: Ja, häufige Frage ist ja auch, wie häufig muss man stillen oder wie häufig muss so ein Kind äh, ähm ja eine Nahrung bekommen. Das ist natürlich ein bisschen auch abhängig vom Alter des Kindes, gerade wenn die Kinder sehr klein sind, in der neugeborenen Phase sind, vor allem in der ersten Woche, ähm, da ist es ganz wichtig, dass die Frequenz relativ hoch ist, ähm, dass das so durchaus auch alle zwei alle ein bis zwei Stunden mal sein kann, dass da ähm, das Kind angelegt wird, ist auch im Sinne der des Trainings ähm, dieses, äh, ja das ist ja ein Teamwork zwischen Mutter und Kind, was trainiert wird, aber auch um die Milchproduktion seitens der Mutter anzuregen, dass am Anfang relativ häufig dieser Stimulus gesetzt wird durch das Kind und gerade so Kinder, die sehr klein sind in der neugeborenen Periode, die verschlafen dann tatsächlich auch mal gerne eine Mahlzeit. Grundsätzlich ist ja die, Emp die Empfehlung, Kinder jetzt nicht so nach einer Steckkarte zu füttern und zu sagen, alle so und so viele Stunden musst du so und so viel Milliliter trinken, sondern nach Bedarf zu füttern. Gerade bei größeren Kindern ist das der Weg der, der Wahl. Aber bei so ganz kleinen Kindern ist es durchaus mal not notwendig, dass man sie nachts ähm, oder während Schlafphasen, ähm, die ja zu jeder Zeit sein können, äh, sanft aufweckt und dann doch noch mal was anbietet.
1: Ja, aufmerksam macht darauf, dass es noch was anderes gibt als Schlafen. Und die Frage, wie oft äh, soll ein Kind gestillt werden, das kann einer oder eine am besten beantworten, nämlich das Kind selbst. Und meistens ist es auch so, dass einem das sehr, eindrücklich und äh, unmissverständlich mitgeteilt wird, dass es wieder an der Zeit ist, äh, einen Schluck zu nehmen. Ähm, und dieses Beruhigungsnuckeln, das sich ja in den späteren Lebensmonaten manchmal einstellen kann, dass man sich das angewöhnt als als Mutter oder als Kind oder in Kombination beide, dass wenn das Kind unruhig ist oder quengelt, dass, dass es dann die Brust bekommt und dadurch, beruhigt wird, ohne dass es gefüttert wird. Das gibt es ja in den ersten Lebenstagen und Lebenswochen in keinster Weise. Kein Neugeborenes wird äh, die Brust in den Mund nehmen, wenn es nicht will und wenn es nicht Hunger hat. Und äh, andersrum wird, lässt sich ein Neugeborenes eigentlich so gut wie gar nicht beruhigen, wenn es hungrig ist, außer durch die Brust der Mutter, wenn es gestillt wird. Insofern, insofern ist das eine relativ eindeutige Geschichte. Später dann, wenn das Kind älter ist und es stellt sich dieses Beruhigungsnuckeln ein, klar, dann kann es sein, dass das Kind die Brust im 20-Minuten-Takt verlangt, aber nicht, weil es hungrig ist, sondern weil es einfach wahrscheinlich das tollste Gefühl der Welt ist, wenn man als Baby die Brust der Mutter im Mund hat. Und wenn sich das so eingespielt hat, das kann auch ganz schön mühsam werden, natürlich gerade in den, in den Nächten. Da gibt es viel schlaflose Zeiten und am Tag dann auch oft äh, wird die Brust ausgepackt, kurz dran genuckelt. Dann hat sich das Kind beruhigt. Okay, kann ich wieder einpacken? Und das, das ist natürlich nicht der beste Umgang, wächst aber manchmal einfach so. Und meistens merkt man es erst, erst, wenn man mittendrin ist in der Geschichte, dass das jetzt so gekommen ist. Dann äh, muss man schauen, wie man da wieder rauskommt und ob man wieder rauskommt oder einfach, ob einfach die Zeit das ganze Zusammenspiel wieder ändert oder vielleicht auch das, worum es heute auch geht, nämlich wenn man eine andere Nahrung mit dazu nimmt.
0: Ja. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Punkt, es gibt leider ja immer Situationen, wo es einfach aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Das kann ein Interaktionsproblem sein, man hat alles versucht, man hat vielleicht diverseste Beratungen schon genossen, den Kinderarzt, die Kinderärztin gefragt, die Hebamme, die Stillberaterin und es mag irgendwie einfach nicht hinhauen. Es gibt ja auch manchmal medizinische Gründe, wieso man nicht stillen kann oder nicht stillen soll. Deswegen leben wir ja zu Glück, in einer sehr modernen Welt, wo es auch Ersatzprodukte gibt. Und das versuchen wir mal so möglichst einfach wie möglich zu halten, weil da wird ja sehr, sehr viel auch, ähm, ja, glaube ich, trara gemacht ähm, durch die Milchproduktindustrie, ähm, die einem verdeutlichen möchte, man brauche fünf verschiedene Milchsorten mhm. innerhalb des ersten Lebensjahres, die ähm, aufeinander aufbauend abgewechselt werden müssen und ähm, da wird sehr viel Werbung betrieben. Diese Werbung wird auch zum Beispiel sehr kritisch bewertet durch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die sich da auch mal gegen ausgesprochen hat, dass da Werbung nur im begrenzten Maße ähm, gemacht werden muss, um Verbraucher auch nicht zu irritieren. Eigentlich kann man das relativ einfach fassen. Es gibt grundsätzlich äh, Nahrungen wie die Prä- und die Einsernahrung, die empfohlen werden eigentlich für die ganze Zeit, also ab dem ersten Lebenstag ähm, bis, ähm, bis ja das Kind nicht mehr äh, trinken möchte und nur noch äh, feste Nahrung zu sich nimmt. Ähm, da kann man vielleicht als kleinen, äh, kleinen Info-Häppchen noch dazugeben, Einsernahrung wird aber manchmal schlechter vertragen von kleineren Kindern, weil da oft mehr Kohlenhydrate drin sind, das so ein bisschen dickflüssiger ist, settingender und glaube auch manchmal ein bisschen mehr Bauchschmerzen verursachen kann. Gerade bei ganz kleinen Kindern, vielleicht ist da dann doch die Pränahrung etwas bekömmlicher. Trotz allem ist die, gibt es da jetzt keine Empfehlung dagegen, dass man Einsernahrung ab Anfang benutzen darf. So in der Erfahrung war es dann aber oft mehr notwendig, erst dann, wenn die Kinder von der Pränahrung nicht ausreichend satt geworden sind. Aber das ist, glaube ich, von Kind zu Kind doch unterschiedlich individuell. Also das muss man so ein bisschen ausloten und da gibt es keine ganz klare Empfehlung. Was aber empfohlen ist, dass diese Zweiernahrungen, die es gibt, dass die erst gegeben werden, wenn die Kinder dann auch Beikost bekommen und nicht ab Anfang an. Also die werden nicht ab dem ersten Lebenstag empfohlen. Das ist ein bisschen verwirrend, auch mit diesem Eins und Zwei, finde ich, weil man denkt ja irgendwie, dass Prä und Eins dann doch sehr unterschiedlich sind. Deswegen sollte man sich nicht verwirren lassen. Die Zweiernahrung hat, glaube ich, einen höheren Anteil an Eisen, der dann sehr wichtig ist, wenn die Kinder dann größer werden, mhm. wenn die über den sechsten Lebensmonat hinaus kommen. Das ist auch der Grund, kommen wir ja gleich zu bei der Beikost. Es gibt einen erhöhten Bedarf, eben auch für Eisen. Der ist in dieser Zweiernahrung vermehrt mit drin, so dass man dann erst ab der zweiten, ab dem zweiten Lebensjahr Hälfte damit anfangen sollte.
1: Ein Punkt, wo häufig dann zwischen Pränahrung und Einsernahrung gewechselt wird, ist dann vielleicht, wenn es eine gewisse Trinkunlust gibt mit der Pränahrung und man merkt, dass das Kind eigentlich gar nicht mehr so, so sich das wegzischt, wie es schon mal war, wenn man dann die Einsernahrung nimmt, dann hat man meistens nochmal einen Boost sozusagen und plötzlich funktioniert es wieder besser weil das Zeug einfach ein bisschen süßer ist. Auch dadurch, dass mehr Kohlenhydrate drin sind oder andere Kohlenhydrate, äh, schmeckt es auch ein bisschen süßer. Und was den Kleinen natürlich äh, immer schmeckt, egal ob sie acht Jahre sind, vier Jahre oder äh, zwei Monate, ist irgendwas Zuckerhaltiges. Das schmeckt im Gehirn immer. Das ist die die Droge der, des modernen Zeitalters, der Zucker. Und äh, damit kriegt man die die Kleinen immer. Immer in, in Maßen natürlich und das soll jetzt nicht ein Appell sein, dem dem Kind Zucker zu geben, aber das unterscheidet diese beiden Produkte so ein bisschen und und macht das eine eine Spur leckerer als das andere und man muss aber sagen, dass beides nicht wirklich toll schmeckt und als Erwachsener würde man sich wahrscheinlich von keinem da ein Viertelliter wegzischen. Oh, gleiches gilt wahrscheinlich auch für die Muttermilch, aber ist ja für die Kleinen bestimmt und nicht für die groß. Sind, ne?
0: <lacht> also es klingt so, als hättest du gewisse Geschmacksproben schon gemacht, aber ich gehe jetzt mal will da mal jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, welcher Punkt mir noch wichtig wäre, der eine oder andere fragt sich ja jetzt an der Stelle, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit ähm, kuhmilchfreier Säuglingsnahrung? Ähm, vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, die zum Beispiel vegetarisch oder sich vegan ernähren. Ähm, da möchte ich klar darauf hinweisen, dass wir zu dem Thema planen, eine eigene Folge zu machen, weil ich glaube, dass wir das heute nicht ausreichend gut mit abdecken können. Da würden wir, glaube ich, diesem wichtigen und momentan sehr modernen und ähm, immer mehr, äh, ja, von großer Rolle, äh, äh, ja, spielenden Thema gerecht werden können. Aber man kann ganz klar sagen, nur schon mal so am Rande, dass es auch Milchprodukte gibt für Säuglinge, die zum Beispiel mit Sojaeiweiß hergestellt werden. Und ähm, die durchaus auch für die Kinder genauso viele Nährstoffe enthalten wie die anderen Milchprodukte auch. Es gibt keine Studien, die beweisen, dass Kinder durch diese Milchprodukte ähm, gesundheitliche Nachteile hätten gegenüber anderen Kindern. Ähm, also diese Möglichkeit besteht durchaus. Also lässt es sich äh, vermeiden, äh, Proteine zu benutzen. Ähm, aber das müssen wir noch mal weiter ausführen in einer weiteren Folge.
1: Ja, ähm, bei dem Thema habe ich gerade mein ähm, Gehörgedächtnis eingeschaltet und ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass Kuhmilch dreimal so viel Eiweiß und dreimal so viel Fett hat wie Muttermilch. Das stimmt nicht, wenn ich das wirklich gesagt habe. Ähm, dreimal so viel Eiweiß, das stimmt, aber das andere Sinn ist, dreimal so viel Mineralstoffe, nicht Fett. Fettig ist die Muttermilch auch und das ist auch gut so, weil die Kleinen soll ja, sollen ja zu kleinen Buddhas werden. Ähm, also das da.
0: Habe hab ich gerade plötzlich geredet. War der Buddha wirklich dick oder wie meinst du das jetzt? Hm. Ich dachte der, ich stelle mir den immer schlank vor. Schlanker Buddha. Schlanker Buddha. Ja, der war doch so asketisch.
1: Du, du verwechselst das mit dem Dalai Lama. <lacht>
0: kleiner Exkurs, es gibt ja verschiedene Buddhas und es gibt ja. in manchen Ländern, ist der Buddha dick, wird der dick dargestellt, ja. vor allem so in China, wo man auch, glaube ich, äh, gerne das verbindet mit Wohlstand mhm. und in anderen Ländern ist der Buddha eher schlank. Ich glaube, ja. so in Thailand und so wird der schlank dargestellt, ja, deswegen das ja. kann man das nicht immer, äh, aber es gibt eben die sogenannten Happy Buddha, das ist mhm. immer der, der genau. so lacht und so einen dicken ja. Bauch hat, genau. weil er gerade ein Schwein verdrückt hat oder so. Ja. Okay, ja, und das wäre es auch schon mit diesen Milch, Milchsorten. Ich würde
1: da schon extra, auch wenn das ein, auch ein weites Feld ist, das wir jetzt sicher nicht äh, im Detail betreten können, würde ich trotzdem kurz die HA-Nahrung äh, ja, oder die HA-Milch ins Spiel bringen. HA steht für Hypoallergen, also weniger Allergen als, als die andere Nahrung. Und dies deshalb da speziell zu erwähnen, weil ähm, Kinder, die ein Allergierisiko haben und nicht voll gestillt werden, also entweder gar nicht gestillt werden oder nur zusätzlich gestillt werden, die sollten, bevor sie die normale Beikost dazu bekommen, die HA-Milch bekommen, um nicht ein erhöhtes Allergierisiko ähm, zu, auszutragen sozusagen das das sollte man ähm, das sollte man beachten auch vom ersten Lebenstag an muss man sagen das war auch bei uns äh, bei unseren Kindern äh, beim letzten war das so dass am ersten Lebenstag da auch mal die die äh, nicht die Muttermilch zum Einsatz kam äh, sondern eben eine, eine, so eine Nahrungsmilch und das, da muss man sich dann schon auch drum kümmern, dass, dass es die HA-Milch ist. Da denkt jetzt, hat bei uns zumindest im Krankenhaus jetzt niemand dran gedacht, als Familie und als Allergiefamilie, äh, die meine Familie ist, dank mir, ähm, muss man aber dran denken und dann äh, sich auch darum kümmern, dass es da, dass da die HA-Milch zum Einsatz kommt und nicht eine normale äh, Pränahrung, um da nicht schon vielleicht den Grundstein zu legen für für spätere Allergieprobleme.
0: Aber geht es da immer um diese Kuhmilchprotein-Intoleranz, weil diese, äh, nee. das bezieht sich auf alle möglichen genau, Allergien, ne? Genau. Okay. Das äh,
1: ist eigentlich nicht wirklich mit der Kuhmilch, mit dem Kuhmilchprotein mhm. oder nicht nur, sondern generell.
0: Grundsätzlich sollte man das Thema, glaube ich, trotzdem immer mit der Kinderärztin und Kinderarzt nochmal besprechen, um da auch wirklich äh, durch ein ausführliches Gespräch klar zu. Äh, ja, äh, rauszufinden, ob das wirklich notwendig ist, dass so eine Milch gegeben wird oder nicht. Hm. Ähm, Klar, genau. Und äh, in so einem Fall wird es aber durchaus auch ähm, durch, ja, wissenschaft wissenschaftlich belegte, Fakten auch empfohlen für gewisse ja. Kinder. Durchaus. Definitiv. Klar. Und da gibt es natürlich, wenn wir jetzt hier in dieses Thema reinstoßen, noch verschiedene andere. Es gibt ja auch diese, diese Reflux- Nahrungen und so. Da will ich nicht zu viel darauf eingehen. Das sind wirklich so Spezialsituationen bei Kindern, die zum Beispiel viel spucken. Ich mache hier gerade viel mit Anführungsstrichen, weil ihr das nicht äh, sehen könnt, sage ich es. Das ist ja schon alleine sehr individuell, wie man das empfindet. Spucken bei Kindern ist ja was relativ Normales. Alle Kinder spucken oder fast alle und der eine empfindet das automatisch schon als sehr schlimm und denkt, oh, mein Kind erbricht andauernd und ähm, andere haben ein Kind, was wirklich andauernd erbricht und sagen, ach nee, der spuckt irgendwie nur. Das heißt, es gibt da ganz viele Facetten und ähm, solche Nahrung werden häufig, häufig verwendet, um die Nahrung anzudicken oder irgendwie sämiger zu machen dass die kinder weniger reflux haben definitiv da die empfehlung bei solchen sachen ganz klar auf jeden fall mit dem kinderarzt der kinderärztin zusammen abstimmen weil es äh, da ähm, auch da man da, da auch mal auf dem holzweg sein kann also da muss man sich gut beraten lassen mhm. ähm, da werden kinder manchmal die nahrung angedickt viel zu früh ähm, wo man eigentlich andere sachen probieren könnte vielleicht nach dem nach nach dem stillen oder nach dem essen äh, dass die oberkörper irgendwie ein bisschen hochlagern, zum Beispiel nicht flach hinlegen. Da gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Oder vielleicht ist die Menge an Spucken auch völlig normal und man muss einfach aufgeklärt werden, dass das okay ist. Ähm, man, man, wenn das Kind wächst und gedeiht und dem Perzentilen gerecht hochklettert, Monat für Monat ähm, und dabei spuckt, dann ist es eigentlich erstmal äh, in der Regel nicht äh, besorgniserregend und dann kann man das Kind auch ruhig spucken lassen. Also da wird es schon ein bisschen komplexer, wo man auch mit dem Kinderarzt zusammen gucken muss. Deswegen da die klare Empfehlung, bevor man eigenhändig was macht, sich beraten zu lassen.
1: In den ersten Wochen und Monaten gehört es eigentlich zu jeder Mahlzeit fast dazu, dass da auch nochmal was Retour kommt. Zumindest ist das so meine Erfahrung aus äh, privatem und beruflichem Bereich. Das ist auch keineswegs besorgniserregend. Es hilft den Kindern, wenn man danach ein Bäuerchen machen lässt und die mal ordentlich die Luft aus dem Magen rausholen lässt, aber nichtsdestotrotz kommt es wirklich, ich muss sagen, fast regelmäßig dazu, dass da trotzdem noch zumindest ein Schluck Milch da wieder den Retourgang einlegt. Diese, diese angedickte Refluxnahrung, die ist dann eher für so Fälle, die, und das gibt's ja auch, das sind Kinder, die wirklich schon zum Beispiel einen, so ein chronisches Hüsteln entwickeln, weil nachts zum Beispiel immer wieder der Magensaft, der Mageninhalt hochkommt und, und da den, den Rachen und den Hals reizt und deshalb kommt es immer wieder zu so einem <lacht> zu so einem Hüsteln. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Kind wirklich einen Reflux hat. Jetzt ein Spucken nach der Mahlzeit gehört da nicht zu den Warnsignalen, sondern ist eigentlich ganz normal bei den kleinen Dingern und, und gehört halt dazu.
0: Ja. Kommen wir zum zweiten großen Thema des Tages. Kommen wir doch jetzt mal langsam zur Beikost.
1: Äh, zur Beikost oder zur Breikost? <lacht> Viele glauben ja, das ist die Breikost. es geht um die Breikost, aber es geht ja um die Beikost.
0: Es ist beides das Gleiche, würde ich sagen. Es ist beides das, ja. das das Gleiche. Ähm, am Ende des Tages äh, ist es äh, den Kindern in dem Alter halt einfach nicht möglich, was anderes Festes außer Brei zu essen. Deswegen ist es erstmal die Breikost und wird dann später die sogenannte Brotnahrung, was ich äh, immer so einen super tollen Nahrung. Begriff finde. Ja, klingt langweilig. Ähm, Klingt super langweilig und man denkt dann, Graubrot. Ja. Mit, Soll ich jetzt meinem Kind irgendwie so Graubrotecken geben, an das es lutscht oder darf es auch mal vielleicht irgendwie ein Stück Banane essen? Ähm, ja, nee, also äh, das natürlich nicht beim Worte nehmen mit der Brotnahrung, aber bei der Beikost. Vielleicht fangen wir erstmal an mit der Frage der Fragen, wieso brauche ich oder wieso braucht das Kind überhaupt Beikost oder Breikost? Wieso kann ich das nicht einfach durchstillen? weiter. Ein Jahr lang so Einschulung. Ja, vielleicht nicht das, aber äh, vielleicht bis das Kind irgendwie ein Jahr alt ist. Wieso? Ähm, es gibt ja eine relativ klare Empfehlung, wann man die Beikosten einführen soll, nämlich frühestens mit dem Beginn des fünften Monats und spätestens mit dem Beginn des siebten Monats. Das ist eigentlich ein relativ enger, enger Zeitraum. Korridor. Also ja. so, also auf keinen Fall vorher, ja. aber auf keinen Fall danach. Ja. Also so ganz, ganz schmaler Bereich, wo man äh, schon mal auch gut daneben liegen kann. Wieso ist das so wichtig, dass man in dieser Zeit anfängt und nicht darüber hinaus ähm, nur stillt oder nur Flaschennahrung gibt?
1: Ein, ein Schritt zurück, ich meine, wir belächeln das jetzt und ich finde auch, wir belächeln es zu Recht, diesen engen Korridor. Aber es ist in vielen Folgen äh, sind wir hier eher sehr erpicht darauf, dass es die Wissenschaft gibt und dass es Studien gibt und dass die Medizin heutzutage einfach ähm, gewisse Dinge untersucht hat und die Ergebnisse belegt sind und das dann auch wohl begründet ist. So ist es halt auch bei der Einführung der Beikost. Das wird jetzt auch sicherlich dem einen und oder der anderen Hörerin ähm, bitter aufstoßen, weil es da natürlich auch Ansichten gibt, die anders lauten als ich führe jetzt die, Brei, jetzt wirklich ähm, betont darauf, die Breikost zum Beispiel im fünften oder sechsten Lebensmonat ein, da gibt es ja auch andere Strategien, belegt, wissenschaftlich belegt, in Studien untersucht etc., ist halt das, was hier von der auch von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde empfohlen wird, nämlich, dass diese Beikost, wie du gerade gesagt hast, Anfang des fünften Lebensmonats bis Anfang des siebten Lebensmonats eingeführt wird. Alles darunter und darüber zeigt in Studien und in Untersuchungen ein schlechteres Outcome, also eine eine schlechtere Datenlage, was die Allergien angeht, was die Stilldauer angeht oder die die Nährstoffversorgung äh, des Kindes. Ja, so, so ist es halt. Mal passt einem die Wissenschaft, mal passt sie einem nicht, aber das ist halt die Wissenschaft.
0: Ich finde, man kann sich das ja immer gut vorstellen, dass dieses äh, Kind einfach bis zum fünften, sechsten, äh, siebten Monat einfach mit der Muttermilch oder mit der Flaschennahrung gut zurechtkommt, darunter gut wächst. Aber ab einem gewissen Maß des Wachstums kann man sich ja auch gut vorstellen, dass dann die Nährstoffe, die in dann dieser äh, flüssig zugeführten Nahrung einfach nicht mehr ausreichen, um ein ausreichendes Wachstum ähm, zu gewährleisten. Und das ist nämlich ebenso, um dieses um dieses Halbjahr herum. Also wenn das Kind in das zweite Lebenshalbjahr kommt, ist der Bedarf einfach für, ähm, für Eisen, für Vitamin B6, Zink, für Kalzium, für Phosphat, ist einfach so hoch, dass es durch die normalen Milchnahrungen, ob aus, äh, aus Muttermilch oder ähm, ähm, aus äh, Flaschenmilch, ähm, einfach nicht mehr möglich, ähm, das ausreichend zu decken und deswegen ist die Beikost einfach äh, notwendig. Jetzt wäre zum Beispiel auch eine Frage... Ja, was mache ich jetzt? Jetzt halte ich mich direkt an diese Regeln. Mein Kind hat heute den fünften Monatsgeburtstag sozusagen und ich mache sofort hier das erste Gläschen auf, halte es dem in den Mund. Und stillst ab. <lacht> Nein, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal, man meint es gut, man hält diesen Löffel an den Mund, das Kind nimmt diesen Brei auf die Zunge und spuckt ihn sofort wieder aus. Sofort.
1: Ja, Woran kann äh, es hierzu vielleicht zwei Anmerkungen. Ähm, das eine ist der sogenannte Zungenstreckreflex, den die Babys in dem Alter noch gut haben können, der schlicht und ergreifend dazu führt, dass alles, was die Zunge berührt, direkt von der Zunge wieder aus dem Mund rausgeschoben wird. Das ist also nicht das Zeichen dafür, dass Mama schlecht gekocht hat oder Papa oder dass der Brei äh, kacke schmeckt, sondern das ist ein Reflex, den das Kind gar nicht abstellen kann, aber der in dieser Zeit wieder gut äh, verschwindet. Also nur Geduld. Das, äh, das wird schon.
0: Ist ja auch irgendwie ein Schutzreflex, den die genau. ganz Kleinen haben, weil ähm, umso kleiner die sind, umso größer ist die Gefahr an irgendwelchen Fremdkörpern, die man verschluckt äh, oder kleinen Nahrungs-, äh, festen Nahrungsbestandteilen zu ersticken. Dafür ist dieser Schutzreflex da, um sofort diese Fremdkörper aus dem Mund zu schleudern. Und erst das Verschwinden des Reflexes deutet ja an, dass das Kind reif genug wird, um eben diese Nahrung so langsam aufzunehmen. Deswegen, da sollte man sich dann nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich glaube, da sollte man dann aber auch nicht an dem Tag dreimales versuchen mit dem Brei, okay. sondern man kann dann nochmal ein, zwei Tage warten, dann wieder einen Brei anbieten und das immer mal wieder versuchen und gucken, ob es irgendwie funktioniert. Vielleicht kann man auch am Anfang eher sich nicht so viel Mühe geben mit dem Brei und nicht direkt vom ersten Tag den Deluxe-Brei mit frischesten Zutaten auf dem Herd zubereiten und dann spuckt das Kind sofort aus und dann vielleicht am Anfang doch noch das relativ günstige Gläschen vom Discounter mal ausprobieren und wenn man merkt, ah ja, jetzt geht's los, dann kann man sich dann, wenn man es möchte, die Mühe geben. Ich wollte jetzt auch die günstigen Gläschen vom Discounter nicht niedermachen. Die unterliegen häufig ganz strengen Standards und sind in der Regel auch von höherer Qualität als man denkt, aber es gibt schon, äh, schon ähm, ja, Hinweise darauf, dass so ganz frische, zubereitete Mahlzeiten ähm, handgemacht von zu Hause noch ein Ticken besser sind. Aber da kann man ruhig dann so ein bisschen entspannter sein. Und wenn es, vielleicht dauert es auch erstmal zwei Monate mit dem Anbieten. Ja, ne? Also nicht ohne Grund, da kann dann wiederum dieser Zwei-Monats-Range relativ lang einem vorkommen, wenn man ja. äh, immer wieder das ausgespuckt bekommt und denkt, wann geht es denn jetzt endlich mhm. los? Also
1: ich glaube, es muss gerade bei der ersten Nahrung, die das Kind äh, in seinem Leben zur Welt nimmt, äh, vielleicht nicht gerade der Discounter sein. Aber zumal ja auch diese Breie, die da am Anfang gegeben werden, äh, sehr einfach zuzubereiten sind. Das ist ja meistens nur ähm, gekochtes oder gedünstetes Gemüse, entweder Möhren oder, oder äh, Pastinacke oder so irgendwas. Das dann püriert wird und ähm, meistens am, am besten wird es dann eingefroren in kleinen Portionen und mit kleinen Portionen meine ich Eiswürfelgröße und gerade am Anfang in den ersten Tagen und wahrscheinlich sogar Wochen wird das Kind es nicht schaffen, so einen ganzen Eiswürfel, wenn er aufgetaut ist natürlich, zu sich zu nehmen und ganz äh, wegzuputzen. Das ist, am Anfang sind das unglaublich kleine Mengen, die da wegkommen, das sind wirklich mini-Löffelweise, die da weggehen, aber das dient einfach dazu, dass das Kind sich dran gewöhnt, überhaupt was vom Löffel äh, zu nehmen, überhaupt was in den Mund zu nehmen und vor allem runterzuschlucken. Das ist ja die, die Milch, die beim Stillen da runterläuft, das funktioniert einwandfrei mittlerweile, aber irgendwas Festeres, was Breiges, das mhm. ist, das ist gar nicht so einfach und das, das dauert einfach.
0: Ja, der Schluckprozess ist ja relativ komplex und die Zunge, die Zunge muss ja richtig was leisten beim mhm. Schlucken von was Festem. Diesen Brei dann so entlang des äh, Gaumens dann Richtung Rachen zu schieben, das muss man erstmal lernen und das kann einfach ein bisschen dauern.
1: Mhm. Ähm. Zurück noch einmal zu diesem Zungenstreckreflex. Was da dazu gehört, sind natürlich die anderen Zeichen dafür, die anderen Anzeichen dafür, dass das Kind bereit ist, die Beikost zu sich zu nehmen. Und was dazu gehört, ist natürlich auch ein gewisses Interesse an irgendeiner an irgendeinem anderen Essen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, unser Kleiner, wenn der mit uns am Essenstisch sitzt, der hat höchstes Interesse daran, was da alle anderen zu sich nehmen. Und gut, der äh, wird auch einen Teller aufessen, wenn, wenn er schon Zähne hätte. Aber da kann er nur dran lutschen. Aber der will alles irgendwie äh, in die Finger und auch in den Mund stecken. Die Kinder sollten halbwegs frei sitzen oder halbwegs sitzen können, wenn zumindest mit Unterstützung. Ähm, man sollte keine Beikost geben, wenn das Kind nur liegen kann in, in Rückenposition. Das ist auf keinen Fall die richtige Position, um da äh, zu füttern. Und das Kind sollte auch in der Lage sein, sich irgendwie selbst was in den Mund zu stecken. Das muss jetzt nicht ausschließlich selbst geschehen. Ich bin jetzt kein, äh, kein Vertreter, auf, auf Biegen und Brechen des sogenannten Baby-Led Weenings, da kommen wir sicher auch gleich noch drauf, was das ist und ob das eigentlich in Ordnung ist, aber dass die Kinder so ein bisschen sich was in die Hand nehmen und den Mund stecken und dran lutschen und ausspucken, wenn sie jeglichen Geschmack rausgelutscht haben, das äh, sollte auch durchaus möglich äh, oder äh, sollte auch gegeben sein und zu guter Letzt wäre es ganz gut, wenn das Kind schon zeigen kann, wenn es einfach satt ist, dass, es sieht dann meistens genauso aus wie der Zungenstreckreflex ähm, und hinterlässt meistens Spuren auf der Kleidung, vor allem von dem, der das Kind füttert. Aber auch das ist fast eine Notwendigkeit, ähm, um um soweit zu sein, die Bikers da durchzuziehen.
0: Ja, vielleicht bevor du uns diesen äh, furchtbaren Begriff des Baby-Led-Weanings. Das klingt so, das klingt so wie so ein Baby, was auf der Intensivstation liegt ah. irgendwie. Das klingt wie so ein ganz komischer medizinischer Prozess. Ähm, bevor du uns das nochmal vielleicht genauer erklärst, komm, vielleicht nochmal zu, so zu so einem Basic, ähm, was so grundsätzlich die Empfehlung ist, ähm, wie so die Breikost oder Beikost eingeführt werden soll. Da gibt es ja verschiedene Breie, die so am Anfang empfohlen werden. Ähm, als erstes wird ja dieser Brei empfohlen mit Kartoffel, Gemüse und je nachdem, wieso die Ernährungsform ist, Fleisch und Fisch oder wenn man solche Produkte nicht möchte. Am ähm
1: besten Fleisch oder Fisch. <lacht> Fleisch und Fisch wäre sogar <lacht> mir zu viel.
0: Ja, jetzt hast ja. du mich erwischt, da habe ich mich versprochen. Natürlich meinte ich oder. Das wäre so das eine. Das andere, es gibt natürlich auch für die, die kein Fleisch oder Fisch benutzen möchten, auch andere Alternativen. Wenn man vegetarische Nahrung anbieten möchte, ist da vor allem eisenreiche Gemüse- und Getreideprodukte im Vordergrund, die dann benutzt werden können und sollen. Noch mal Disclaimer, auf jeden Fall gibt es dazu noch mal eine andere speziellere Folge. Ähm, gefolgt soll das Und der, Ganze …
1: Entschuldigung, ja. dieser erste Brei ist so der Mittagsbrei. Also den soll man um die Mittagszeit geben. Ist jetzt egal, welche Uhrzeit, aber das ist weder früh morgens noch spät abends der Brei, sondern es ist eigentlich der Mittagsbrei. Und als nächstes kommt dann der Abendbrei, den du jetzt gerade schon angesprochen hast. Das ist der nächste …
0: Genau, das ist der, der so mehr so eine getreidelastige äh, Masis hat und den, wo du auch schon angekündigt hast, dass der mehr auch mit Milch äh, angerührt wird. Also so Milch, Getreide, so ein bisschen wie so ein Porridge, muss man sich das vorstellen.
1: Genau, der macht auch schön satt und dann können die Kinder in Ruhe schlafen gehen, kriegen vielleicht trotzdem noch mal einen Schluck, äh, wenn sie gestillt werden oder auch von der von der Flaschennahrung, zum Einschlafen, das ist auch okay. Gerade, vielleicht sei es an dem Punkt auch noch mal erzählt oder erwähnt, diese Flaschennahrung, das ist alles okay und die Getränke, die da drin sind, wenn es jetzt keine zuckerhaltigen Limos sind, wir haben natürlich aus unseren aus unserer Erfahrung im Krankenhaus da ganz andere Dinge auch gesehen, die fernab sind von der Realität, dass äh, das Kind bekommt zum Abend äh, einen Schluck Milch aus der Flasche sondern die Realität sieht dann so aus, dass das Kind eigentlich den ganzen Tag lang die Pulle in der Hand hat. Da drin ist womöglich dann noch Eistee oder sonst irgendwas. Die Zähne sehen aus wie ein Kriegsgebiet. Später dann, also wirklich schwarze Zähne, die von dem ständigen Nuckeln an einer zuckerhaltigen Lösung in der Flasche dermaßen äh, desaströs Verändert worden sind, dass man schon fast nichts mehr machen kann. Das ist ein Gebrauch der Flasche, der nicht sein soll. Wenn das Kind aber jetzt gern am Abend mit einer Flasche einschläft und da gut einschläft und schön wegschlummert, dann her damit.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe jetzt das. Was haben wir
1: noch? Ein Brei fehlt noch. Kommt der noch?
0: Getreideobst.
1: Genau. Dann, dann kommt so der Nachmittagsbrei, genau. der dazwischen noch. Und die soll man eigentlich so im Abstand von einem Monat, wenn es das Kind toleriert, wenn es den ersten Brei mal gut, gut äh, nimmt und, und der ihm schmeckt, dann fängt man mit dem nächsten an und dann vielleicht einen Monat später oder mhm. drei Wochen später dann mit dem nächsten. Und dann hat man eigentlich so bis zum neunten Monat hat man die drei Breie eingeführt in die Ernährung. Und dann hat man eh schon alle Hände voll zu tun, das Kind von morgens bis abends äh, nur noch zu ernähren.
0: Ja, Das sprichst du bestimmt ganz vielen hier aus der Seele, die das gut kennen. Ich wollte nur eine Kleinigkeit ergänzen. Ich vertröste hier immer wieder natürlich äh, diejenigen, die sich für die ähm, vegetarische vegane Ernährung äh, interessieren, auf die nächsten Folgen. Ähm, trotzdem noch der Hinweis ist mir wichtig, eine große Rolle, wenn man äh, die Kinder vegetarisch vegan ernährt, ist, dass man sehr äh, aufpassen muss und vorsichtig sein muss, natürlich mit der ausreichenden Ergänzung von äh, ähm, gewissen Vitaminen und anderen Zusatzstoffen, die ja durchaus manchmal nicht dabei sein können, allen voran Vitamin B12 ist super wichtig, ähm, aber auch die, ähm, der Ersatz von zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, wenn man zum Beispiel eben auf die Fisch, äh, Fischbeikost verzichtet ähm, und eventuell auch auf Jod äh, muss man aufpassen. Das sind Aspekte, die ähm, nicht außer Acht gelassen werden sollten. Deswegen ähm, wäre meine Empfehlung, in so einer Situation sollte man sich immer gut von der Kinderärztin den Kinderarzt beraten lassen. Gegebenenfalls sind da auch gewisse Kontrolluntersuchungen unter einer solchen Ernährungsform nicht ganz äh, verkehrt. Ähm, und äh, da sollte man vielleicht nicht ganz auf die eigene Faust versuchen, das irgendwie umzusetzen, sondern da durchaus ähm, ja, jemanden dabei haben, der einen unterstützt und äh, äh, mitkontrolliert, dass das Kind alles hat, was es braucht. Ähm, und wie gesagt, dazu äh, nähere Informationen in einer eigenen Folge zu dem Thema. Vielleicht kommst du jetzt mal zu diesem Weaning. Zu diesem
1: Baby-LED-Weaning. Da gehen gleich die LED-Lampen an. Vor allem bei einigen, äh, ich bin mir sicher, bei einigen Hörerinnen und Hörern, die sagen: Ja, endlich erwähnen die das, weil das ist eigentlich das Nonplusultra und den ganzen Brei könnt ihr euch äh, mit der Schüssel direkt gegenseitig auf den Kopf setzen. Das einzige Wahre ist das Baby-LED-Weaning. Ähm, zu Anfang sei gesagt, Teilt ruhig eure Erfahrungen mit uns, diejenigen, die das gemacht haben oder die da mittendrin sind. Das sind sicher interessante Erfahrungen, die man da macht. Vielleicht kurz zu dem, für alle, die das nicht kennen, was ist das eigentlich? Baby-led-weaning. Weaning steht für entwöhnen. Also es ist alles englisch, warum auch immer. Man hat da offensichtlich keinen deutschen Begriff gefunden, der, der das gut zusammenfasst. Also es ist ein Entwöhnen vom äh, Stillen mehr oder weniger, von der Muttermilch, das aber vom Baby gesteuert wird. Also LED gesteuert vom Baby gesteuertes Entwöhnen, Baby-Led-Weaning. Und das Ganze sieht so aus, dass man diese ganze Breischose gar nicht macht. Ähm, das Kind bekommt weder einen Brei noch einen Löffel. Löffel sind eigentlich auch tabu. Äh, sondern was man macht, ist, dass wenn das Kind... Interesse zeigt am Essen und zum Beispiel äh, mit dem Rest der Familie am Essenstisch sitzt und ganz interessiert guckt, was sich der Bruder da reinschiebt und die Mama und der Papa, dass das Kind dann äh, mundgerechte Stücke vorgesetzt bekommt von, ähm, von Lebensmitteln und die dann selbstständig äh, sich in den Mund schiebt und isst. Oder eben auch nicht. Und so das Kind ähm, vom ersten Tag nach dem Stillen, oder nicht ist ja nicht nach dem Stillen, man, man stillt ja trotzdem weiter, aber vom ersten Tag des baby led Weanings an entscheidet, was esse ich eigentlich, was nehme ich überhaupt in die Hand und was schmeckt mir und was probiere ich wieder. Ich finde, das ist... Grundsätzlich ein ganz interessanter Ansatz, weil es natürlich eine gewisse Autonomie des Kindes ermöglicht. Es ist nicht so eine Pampe, die man dem Kind reinschiebt mit drei Zutaten und wenn eins davon nicht schmeckt, dann schmeckt der ganze Brei nicht, sondern das Kind kann sagen, okay, das Gelbe, das ich da gerade probiert habe, das hat mir geschmeckt, das probiere ich wieder und das Braune, das war nicht so lecker. Aber wie es halt so ist bei uns in der Medizin und in der Wissenschaft, es gibt noch keinen Beleg dafür, dass dadurch irgendwas besser wird. Ich bin mir sicher, es gibt subjektive Erfahrungen, die wir auch hören und lesen werden, die sagen, ja, das ist ganz toll. Aber im Moment muss man sagen, es ist auch nicht der von, von offizieller Seite, von der zum Beispiel von der DGKJ, also der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendheilkunde, ist es nicht äh, der der Breikost vorzuziehen, weil es trotzdem Untersuchungen gibt aus dem Jahr. 2014 oder Studien aus dem Jahr 2014, die zeigen, dass es in dem Sinn keinen Vorteil gebracht hat, sondern im Gegenteil, die die Mütter haben dann länger gestillt, äh, die das Baby-Led-Weaning betrieben haben. Ähm, das heißt, das ist wiederum für, die, für das Allergierisiko nicht zuträglich. Die Nährstoffe waren in diesen Stückchen, die man dem Kind vorgesetzt hat, äh, eher... Mangelhaft im Vergleich zu dem, was in so einem Brei drinnen ist. Das heißt, die Nährstoffversorgung war auch nicht so gut. Ich glaube, das ist schon ein Stück oder ein paar Jahre her, das Ganze. Es ich, ich müsste bald mal neuere Untersuchungen dazu geben, weil ich finde grundsätzlich den Ansatz finde ich, auch wenn ich mein Kind angucke, ist das schon okay, dass man dem einfach so einen Teller mit, was weiß ich, mit Mangostückchen und vielleicht einer gekochten Kartoffel und was auch immer vorsetzt und einfach sagt, ja, nimm, hab Spaß damit, entweder du schmeißt es an die Wand oder mir ins Gesicht oder du steckst es in den Mund. Es ist es ist alles okay. Das finde ich einen total guten Umgang damit. Aber ich würde es, oder ich werde es, glaube ich, äh, wenn es soweit ist, ähm, kombinieren, trotzdem mit einer mit einer Breinahrung und, und hm. trotzdem das Kind füttern. Und klar haben die Kinder da weniger äh, mitzureden, wenn man ihnen den Löffel im Mund steckt und die Gefahr ist, dass man sie trotzdem überfüttert, weil man sagt, na komm, jetzt ein Löffel noch und jetzt kommt der Hubschrauber und butt, 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 und dann lacht das Kind und hat den nächsten Löffel drin. Und dass man so dem Kind eigentlich mehr zuführt, als es eigentlich haben möchte. Aber ich glaube, eine Mischung fände ich da am schickesten und am, am interessantesten.
0: Ja, also das, der Vorteil an einem Brei ist natürlich, dass man, wenn man den, vor allem wenn man den selber herstellt, aber auch wenn man den gekauften Brei sich gut durchliest, was da drin ist, dass man ein ziemlich gutes Bild davon hat, was da eigentlich drin ist. Und dass man mit der Zeit weiß, das Kind braucht mehr Eisen, das Kind hat vielleicht einen gesteigerten Jodbedarf, das ist wichtig für die Schilddrüse, deswegen ist vielleicht auch in diesem gekauften Brei ein bisschen Jod beigefügt oder ich tue in meinen Brei noch ein bisschen Jod mit rein, da hat man irgendwie das Gefühl, dass, da, ja, dass man da mehr in Kontrolle davon ist, was an Nährstoffen beim Kind ankommt. Ja, bei diesem baby let wie du das äh, gerade schon erzählt hast, habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht unter solchen Umständen Kinder eher mal ja, zum Beispiel einen Eisenmangel entwickeln könnten, weil ja vielleicht mag dieses Kind einfach dann lieber äh, immer nur die Kartoffel nehmen oder immer nur die Mango nehmen und eben nicht das äh, klein gemachte Stück Fleisch oder so. Oder das kleingemachte Das Problem ist ja auch, dass viele Nahrungsmittel dann ja auch rausfallen, weil du die gar nicht mundgerecht oder so zubereiten kannst, dass ein Kind, was noch keine Zähne hat, das irgendwie zu sich nehmen kann. Mhm. Und mit einem Brei dann eben schon. Natürlich ist das nicht die natürlichste Form, weil du natürlich in der Vergangenheit keine Mixer hattest, womit du einen Brei klein machen konntest oder die Kinder sowieso einfach nur so mitgegessen haben. Aber nur, weil es nicht dem entspricht, wie es irgendwie tausende Jahre früher gemacht wurde, heißt ja nicht, dass es schlechter sein muss. Wir haben ja viel dazugelernt in den letzten mhm. Jahrhunderten, vor allem in den letzten ein bis 200 Jahren. Das heißt, es kann auch sein, dass Dinge, die entgegen unserer Tradition sich eingeführt haben, ja auch so viele Vorteile haben, dass sie auch sinnvoll sind. Ich mag da jetzt keine von beiden Sachen bevorzugen, weil mir da so ein bisschen, wie du richtig gesagt hast, auch die Studien fehlen. Ich kann mir das aber leider wirklich gut vorstellen bei dem baby let der ein oder andere Nährstoff zu kurz kommt. Eben aber auch wie genau bei so einer unkontrollierten, unvorsichtigen veganen Ernährung zum Beispiel, wo man nicht aufpasst, was man in den Breit äh, rein tut. Ähm, Da könnte es eben auch passieren, dass äh, der ein oder andere Nährstoff zu kurz kommt. Und für mich beides Beispiele, die ähm, ähm, durchaus machbar sind, aber unter kontrollierten Bedingungen. Also dass man vermehrt aufpassen muss, und die nicht für jedermann geeignet sind. Also man mhm. muss dann schon gut über das Thema nachdenken. Man darf nicht vergessen, es gibt auch Menschen, die nicht äh, die Kapazitäten haben, sich mit solchen Themen äh, so extrem auseinanderzusetzen, die vielleicht wirklich einfach den Brei aus dem DM brauchen, der wo alles drin ist, ähm, mhm, den klar. sie benutzen können, wo man sich nicht viele Gedanken machen muss, wo ansonsten ähm, das Ganze zu kompliziert wird. Und ähm, das darf man aus meiner Sicht, finde ich, auch nicht verteufeln. Ich bin gespannt, was so zukünftige Studien zeigen werden. Ich denke mal aber, dass die, die, die Nachteile einer Breinahrung auch nicht besonders groß sind, weil das eine traditionelle Nahrung ist, die sich weltweit durchgesetzt hat. Heutzutage wird das in vielen Bereichen so gemacht und in nahezu allen Ländern kriegen Kinder einen Brei und ja, daraus sind auch irgendwie mm. vernünftige, gesunde Menschen geworden am Ende. Ich
1: glaube, bei der Beikosteinführung ist es einfach so, wie ganz häufig in der Kinder- und Jugendmedizin. Man muss es auch in gewisser Weise individuell entscheiden und man muss gucken, was ist. Es gibt sicherlich auch Kinder, die spucken dir jeden Brei entgegen und dann gibst du ihnen ein Stück Banane in die Hand und dann mümmeln sie das weg und und haben da Spaß dran und das gleiche mit einer Kartoffel oder sonst irgendwas. Und es gibt Kinder, die, wenn die meine Drittgeborene bis ins hohe Alter, hätte ich fast gesagt, hat die alles, was ein bisschen dickflüssiger war als ein, ein sehr flüssiger Brei, hat die kaum runterbekommen. Da hat die angefangen zu würgen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich der irgendein Stück vorgesetzt hätte, dass sie mit der Hand aufnimmt und sich dann im Mund schiebt, das hätte die monatelang nicht runterbekommen. Ja. Da wäre das nicht gegangen. Und bei anderen Kindern ist es sicher andersrum. Also ein bisschen Individualität ist da sicherlich erlaubt. Und eine Mischung ist, glaube ich, auch auf keinen Fall verkehrt. Ich stecke auch meinem Jungen, jedes, jeden Tag beim Abendessen, <lacht> lasse ich ihn an einem Stück Kohlrabi lutschen und an einem Stück Paprika und und so einfach, damit er den Geschmack mitbekommt, da kann er eh nicht mhm. abbeißen noch, weil er keine Zähne hat. Aber das sind so wichtige Erfahrungen für das Kind auch, möglichst auch die Geschmäcker mitzubekommen und und da was anderes zu sehen und einfach, mhm. das Wichtigste ist, dass die Kinder auch Spaß dran haben. Und ja. das ist, als Eltern ist das nicht immer einfach, wenn der Teller zum dritten Mal runterfällt und äh, die weiße Wand voll ist mit Brei, weil dagegen <lacht> gespuckt wird oder so. Aber wenn man es schafft, dann am besten einen Schritt zurücktreten und dem Kind da den spielerischen Umgang und das, das Kennenlernen ermöglichen mit der, mit der Nahrung. Das ist, glaube ich, das Allerbeste für die Kinder.
0: Ja, du hast jetzt noch den Punkt mit den Geschmäckern angesprochen, finde ich noch wichtig. Ähm, es gibt ja die Erfahrung und das äh, finde ich ist ein Ratschlag, den man gut beherzigen kann, dass es wichtig ist, den Kindern früh verschiedene Geschmäcker anzubieten. Ähm, man würde ja vielleicht dazu neigen, wenn man äh, ein Kind endlich dazu gebracht hat, einen Brei zu essen, dass man denkt, never change a winning team. <lacht> ähm, den Brei machen wir jetzt jeden, jeden Tag ja. und den gibt es immer wieder in der gleichen Form. Ja, ähm, mit dem gleichen Lied. Genau. zum Abendessen. Man züchtet sich dann dadurch natürlich Kinder herbei, die, sagen wir mal, einen relativ monotonen Geschmack haben und keine Lust haben, Sachen abzuwechseln, die dann später sehr wählerisch sind und ähm, ja, auch auf verschiedene andere äh, ja, Brei-Kreationen wenig Lust haben. Mhm. Also sobald ein Kind einen Brei akzeptiert, ist der Tipp relativ schnell, verschiedene Rezepte anzuwenden und auszuprobieren. Dank des Internets ist das ja heutzutage gar nicht mehr so schwer, da individuelle ähm, Sachen auszuprobieren und das sollte man sich auch nicht bremsen lassen, wenn man gekaufte Breie kauft, dass da im Regal nur fünf verschiedene stehen, dann tatsächlich die Motivation, sich einen günstigen Mixer zu schießen und das selber zu versuchen, auf die Beine zu stellen. Und auch noch ein wichtiger Ratschlag ist, nicht zu viel Zucker oder zu viel Salz in diese Mahlzeiten hinzufügen. Ich glaube, da neigt man dazu, wenn man den Brei selber probiert, während man Nein. ihn kocht, und dann denkt so, öh, nee, Boah. also das schmeckt oh. ja, das schmeckt Der ja. Kann ja nicht. schmecken. <lacht> genau Genau. ja da muss noch ein bisschen Salz ja. dran und so. Wir sind ja als Erwachsene schon total geschädigt. Wir ja. sind ja total die Zucker- und Salz-Junkies. Ja. Und damit unsere Kinder es eben nicht, werden, ist es ja sehr wichtig, dass man die von früh auf nicht mit diesen Sachen konfrontiert, denn in den ersten zwei Lebensjahren und gerade im ersten Lebensjahr findet eine extreme Prägung des Geschmacks und äh, und des Ernährungsverhaltens statt und wenn die Kinder von früh an besonders süße oder besonders salzige Speisen gewöhnt werden, dann möchten sie das später auch und das finden sie dann halt in Süßigkeiten, in Knabberzeug mhm. und ähm, damit, äh, ja, erzieht man sich auch automatisch kinderher die, ja, nicht so gerne Salat essen, weil der schmeckt ja dann nicht so herzhaft äh, wie andere Sachen. Also da muss man echt vorsichtig sein, nicht selber, ähm, also natürlich darf man es kurz probieren, aber nicht wundern, dass äh, es für den eigenen Gaumen vielleicht nicht 100% wäre, aber dem Kind trotzdem schmecken kann. Also da sehr zurückhaltend mit sein. Und ein letzter Tipp, bei selbst hergestellten Preis trotzdem noch mal dran denken, ob dann wirklich alle ähm, Nährstoffe ausreichend drin sind. Ähm, selbst wenn man sein Kind äh, auch mit Fleisch oder Fisch ernährt, ähm, kann es manchmal notwendig sein, da was hinzuzufügen wie Jod zum Beispiel. Ähm, das sollte man also auch berücksichtigen.
1: Jetzt hast du äh, Salz und Zucker genannt als äh, Nährstoffe. Nährstoffe, na ja die im Essen eines äh, Säuglings nichts zu suchen haben. Das würde ich vielleicht noch ergänzen um andere Lebensmittel, die man einem Einjährigen vorenthalten sollte. Dazu gehört Honig und auch Sirup. Ähm, das sollten die Kinder nicht zu sich nehmen im ersten Lebensjahr, weil da die Gefahr ähm, des Botulismus äh, zu hoch ist oder gegeben ist. Das ist eine Infektion ähm, mit, mit Toxinen, die besonders im, im ersten Lebensjahr sehr gefährlich ist. Man sollte den Kindern natürlich nichts geben, was von der Größe her in die Luftröhre passt. Also keine Nüsse, keine Erdnüsse, auf gar keinen Fall. Eine Erdnuss hat nichts in den Händen eines Einjährigen oder auch eines Zweijährigen, eigentlich auch eines Dreijährigen zu suchen. Wir kennen leider immer wieder Fälle, die äh, auf der Intensivstation oder auch im Schockraum landen, weil sie eine Erdnuss verschluckt haben. Und diese Dinger, die kann man nicht mehr raushusten. Das, das geht nicht. Die müssen dann, wenn überhaupt, äh, mit, einer, mit einem Bronchoskop rausgeholt werden. Also Erbsen, Nüsse, Bohnen oder sonstige Samen haben auch bei Einjährigen nichts zu suchen rohes Fleisch, roher Fisch, auch der soll nicht verfüttert werden an Säuglinge. Fisch, ja, das hattest du ja gerade schon gesagt. Äh, vielleicht nicht in Kombination mit Fleisch, aber abwechselnd. Ähm, ich wenn surf and turf. Oh, lecker, <lacht> lecker, <lacht> habe ich gern gegessen früher. Ähm, aber wenn dann gekocht oder gedünstet und nicht natürlich nicht roh. Kein Fisch, wo noch Kräten drinnen sind. So Kräten, die für einen Erwachsenen lästig sind. Das könnten für ein Kind äh, ganz üble Dinger sein, die auch lebensgefährlich sein können. Also da muss man auch gucken, dass da ja nichts drinnen ist. Und zu guter Letzt drei Stoffe, die generell bei keinem Kind was zu suchen haben, aber schon gar nicht bei einem Einjährigen. Koffein, Thein und Alkohol. Die sollte man tunlichst weglassen.
0: Ja, was darf man überhaupt noch? Was darf ne? man <lacht> denn überhaupt noch?
1: Möhren, gematschte Möhren. Ja,
0: was ja. man übrigens noch darf, da will ich aber nur kurz drauf eingehen, sind natürlich auch ab einem gewissen Alter Getränke. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Also was trinken ähm, ist so ab der dritten Beikost. Äh, auch so empfohlen zusätzlich zum, auch wenn das Kind weiter gestillt wird, was ja durchaus äh, das ganze erste Lebensjahr empfohlen ist und auch äh, durchaus darüber hinaus, äh, sollte man den Kindern auch was zu trinken anbieten, tatsächlich ist das Beste einfach äh, Leitungswasser, mhm. ähm, Leitungswasser äh, wird sehr unterschätzt, ist das bestgeprüfteste äh, Wasser, also wir reden jetzt von Deutschland, also nicht in Indien, aber in Deutschland ähm, wird Leitungswasser in sehr regelmäßigen Abständen engmaschig geprüft, hat eine hohe Qualität ähm, und kann, äh, wenn die Rohre, woraus es kommt, aus äh, vernünftigem Material sind, denkenlos gegeben werden. Ähm, ungesüßte Tees äh, sind auch kein Problem. Man sollte sein Kind aber nicht ausschließlich von Pfefferminztee ernähren, weil auch darin Stoffe enthalten sind, die, wenn es akkumuliert, dann für das Kind unangenehm werden können und auch auf den Magen schlagen können. Ähm, aber so zur Geschmacksvielfalt auch hier darauf achten, sowas anzubieten, ähm, Fencheltee, äh, Pfefferminztee, da gibt es ja verschiedene, die empfohlen werden. Früchte, Früchtetee, mhm. ähm, aber wie gesagt immer mit dem Hinweis ungesüßt. Ja, und wann kommt endlich die die große Brotmahlzeit? So wertvoll wie ein kleines Brot. <lacht> Genau. Ähm, ja, die ist so ein bisschen auch individuell. Da finde ich, kann man noch so ein bisschen mehr so die äh, Baby-Led-Weaning äh, äh, walten lassen, mhm. wenn die Kinder gut versorgt sind mit äh, Muttermilch, Flaschenmilch plus Beikost. Da muss man jetzt nicht ab dem zehnten Lebensmonat pflichtmäßig irgendwie das Brot. <lacht> den du hast so einen du
1: gegen Brot. Ja?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Brot ist so. Das ist, ich finde einfach diesen Begriff äh, <lacht> Brotnahrung <lacht> genau. so bescheuert. <lacht> Ähm, nee, also ja. so ab dem zehnten Lebensmonat, vor allem dann, wenn die ersten Zehnchen da sind, kann man äh, durchaus die Kinder dann äh, auch ähm, daran lassen. Die Baby led Fans werden jetzt sagen, so war es viel zu spät, das kann natürlich vielleicht sein, mhm. ähm, aber zumindest ist es so die offizielle Empfehlung, ab dem zehnten Monat, dann aber auch gerade, wie du das eben beschrieben hast, insbesondere wenn die Kinder am Tisch sitzen und dann gewisses Interesse an gewissen Lebensmitteln zeigen, auch außerhalb von Brot, dann, Darf man die dann mal rüberreichen zum Probieren und die Kinder so langsam anfangen äh, lassen, vom Tisch mitzuessen, ähm, damit äh, ja, die Nahrung immer reichhaltiger wird?
1: Ah, ich habe noch was vergessen, was man einem Säugling auch nicht geben darf zu essen. Salat. Also Salatblätter, die können mitunter so den ganzen Gaumen verlegen und äh, durchaus mal die Luft, äh, die Atemluft rauben.
0: Also lieber kein Salat. Kann man sich gut vorstellen. So ein Salatblatt kann mm. tückisch, wenn sich das so mm. eingerollt in den Mund begibt und dann so aus sich so entfaltet ja, oh, in so einem nicht. kleinen Mund, mm. ähm, kann man sich das gut vorstellen. Ja, ich denke, wir haben auch bestimmt das ein oder andere noch nicht genannt und vielleicht den ein oder anderen Aspekt nicht besprochen. Aber ich glaube, wenn man jeden Punkt bis in das letzte Detail besprechen möchte im Rahmen des Podcasts, müssen wir aus diesen jetzt schon eine Stunde 15 mm. eher drei bis vier Stunden machen. Und das würde den Rahmen ein wenig bis sehr sprengen.
1: Ein letzter Punkt von mir vielleicht noch, weil wir jetzt über atemwegs verlegende Salatblätter und Erdnüsse und sonst irgendwas gesprochen haben. Haben wir schon öfters hier genannt, unsere absolute Empfehlung als junge Eltern oder auch als ältere Eltern oder sonst irgendwie, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs sich aneignet, da einmal mitmacht, die wichtigsten Reaktionen und Griffe und sonstiges erlernt oder sich mal anguckt und mal durchdacht hat. Am besten braucht man es nie im Leben, aber wenn man es doch braucht, ist man froh, wenn man es gemacht hat. Ja,
0: absolutes Pflichtprogramm, finde ich. Okay. Absolutes Pflichtprogramm. Es ist aus meiner Sicht fahrlässig, wenn man es nicht macht. Also es ist, ist, ist für mich wie Autofahren ohne Führerschein oder äh, Motorradfahren ohne Führerschein. Also ähm, man sollte definitiv äh, einen Erste-Hilfe-Kurs machen, um einfach Bescheid zu wissen im Notfall. Jedem kann Fehler unterlaufen. Jeder kann mal doch einen verschluckbaren Fremdkörper irgendwo liegen lassen. Beim Bei den besten Vorsätzen, die man hat, Unfälle passieren. Und ähm, damit man auch in so einer Situation äh, irgendwie weiß, was man tun muss. Super, dass du das noch gesagt hast, dass man da auf Erste-Hilfe-Kurse frühzeitig zurückgreifen muss, um sich auszubilden. Und da gibt es ganz tolle Angebote, sowohl on- als auch offline, alle Möglichkeiten. Also da sollte man nicht scheu sein, dass es gut investiertes Geld zu einem Kurs. Jo. Gut, aber jetzt sind wir schon echt fortgeschritten und äh, ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut umrundet. Ich glaube, die meisten Fragen sind beantwortet worden. Falls nicht, schreibt uns gerne eine Mail an info at Bitte alle, die jetzt äh, noch Fragen haben zur veganen, vegetarischen Ernährung, äh, vertröste ich noch auf eine nicht allzu fern in der Zukunft folgende Folge zu dem Thema, deswegen äh, seid da bitte noch ein bisschen geduldig und gespannt drauf, das wird definitiv kommen, das haben wir beschlossen, dass wir euch das noch schuldig sind und ähm, alle Fragen darüber hinaus gerne an uns schicken, ihr könnt uns auch kontaktieren über unsere Social Media Kanäle, ähm, wo ihr uns äh, ganz leicht findet unter Hand, Fuß, Mund. Ansonsten gerne, gerne. Gerade ähm, im Bereich der jungen Eltern oder auch wenn ihr meint, ähm, hier sind noch andere Aspekte genannt worden, die sehr wichtig sind. Weiterleiten diese E-Mail an andere, die sich für das Thema interessieren könnten. Und ähm, wenn ihr gut findet, was wir hier tun, gerne eine Bewertung dalassen in eurem Portal des Vertrauens, zum Beispiel bei iTunes. Da würden wir uns auch drüber freuen. Dann werden wir besser gesehen. Und ja, kommen in ja noch mehr Ohren noch mehr Ohren.
1: Ja, wäre schön. Äh, lohnt sich, glaube ich, und
0: würde uns natürlich sehr freuen. Übrigens, Florian, ich habe das jetzt bis zum Schluss gar nicht gesagt. Jetzt ist aber mal offiziell der erste Geburtstag von Handfußmund, den wir hiermit auch so ein bisschen feiern. Ein Jahr Handfußmund haben wir schon äh, auf die Beine gebracht und ich muss ja sagen, <lacht> ich muss sagen, das ging schneller rum als gedacht. Ja, das stimmt. Mir kam es auch
1: vor wie zehn Lebensjahre mit dir. Aber ich habe jedes davon genossen. Äh, es war sehr schön. Aber wenn es am schönsten ist, soll man eigentlich aufhören. Aber das haben wir nicht vor. Nein, es Ganz ist ja auch noch nicht Gegenteil. am schönsten. Ja, es ist noch nicht am schönsten. Den Eindruck habe ich auch. Also am ich schönsten
0: ist es, wenn, wenn alle Eltern im deutschsprachigen Raum jeder hier zuhört. Oha. Naja, ich da glaube, das werden wir nicht erreichen. Aber da wir, noch ein paar Wochen. wir danken natürlich allen äh, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Also es ist wirklich der Hammer nach einem Jahr. Was? Äh Wann ist jetzt unser Geburtstag? Sag mir. Soll ich es kurz nachgucken? Ich kann es ja. natürlich noch mal nachgucken. Das ist eine
1: echte Männerbeziehung, wenn beide nachgucken müssen, wann der <lacht> Jahrestag ist. Das entspannt mich wieder.
0: Ja, sei mal nicht so, äh, sei mal nicht so pessimistisch. Es ähm, war
1: unsere Vorstellungsrunde wahrscheinlich, oder? War ja. Unsere Einführungsrunde.
0: Ich glaube, ähm, es war unsere Einführungsrunde. aber Es war... Die, wir haben aber erst mit der Folge, glaube ich, Bakterien versus Viren, sind wir am Start gegangen am 15. Februar 2020. Heute ist der 19. Februar 2021. Also sind wir ein bisschen über dem Jahrestag drüber hier heute, wo wir aufzeichnen. Aber das ist genau der Startpunkt. Wir hatten äh, zum Start ein paar schon vorbereitet. Deswegen Nein. würde ich die jetzt nicht zählen, Nein. sondern den 15. Februar. Ach, ja, nochmal danke an alle Unterstützer. Es ist wirklich äh, krass, wollte ich nochmal sagen, wie viele mittlerweile zuhören. Ähm, wir bedanken uns echt äh, herzlichst, es erreichen uns ja immer wieder total tolle Nachrichten und ähm, dass auch nicht nur Eltern hier zuhören, sondern auch äh, Medizinstudenten, andere ärztliche Kolleginnen und Kollegen, also so ein facettenreiches Publikum. Ähm, mittlerweile echt zigtausende Downloads jeden Monat. Also das ich wollte gerade sagen, krass.
1: jeder, der sich jetzt da denkt, äh, eigentlich bin ich ja der Einzige, der sich das anhört, wir hatten im Dezember die erfreuliche Kunde, dass es 100.000 Downloads waren. War das Dezember? Und seitdem sind es nochmal deutlich mehr geworden. Also unglaubliche Zahlen. Wir freuen uns natürlich, dass das auf so großes Interesse stößt und dass wir da vielleicht auch was Gutes tun können mit dem, dass wir einfach über das labern, was uns interessiert und was uns wichtig ist. Das ist schon, schon cool.
0: Also ich würde sagen, ein Jahresjubiläum ist erst eines von vielen, was kommen wird. Deswegen, ähm, ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auch drauf und ja, so hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.